0: o Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: Israel acude otra vez a las urnas tras el fracaso de Netanyahu en la formación del gobierno.
0: Lieberman y Netanyahu se acusan del fracaso y de las nuevas elecciones que serán el 17 de septiembre.
1: El asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se reúne en Jerusalén con Netanyahu para hablar del plan de paz que iba a anunciarse este verano.
0: Bien, vamos al eh, desarrollo de la información. Los pronósticos más pesimistas, especialmente para los propios diputados israelíes, se cumplieron a medianoche al finalizar el plazo para la formación del gobierno. En el momento en que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, entendió de forma definitiva que no tenía el apoyo de los cinco escaños del partido Israel Beitenu que lidera a Víctor Lieberman y por tanto, solo contaba con 60 de los 120 diputados, dio luz verde a la votación para la disolución de la Knesset. De esta forma, el Parlamento israelí votó con una mayoría de 74 a favor y 45 en contra de la dis disolución de la vigésima primera legislatura, pese a que este hizo su juramento hace exactamente un mes. Antes del desenlace, Netanyahu intentó mediar entre los partidos ultraortodoxos e Israel Beitenu sobre el delicado asunto de la ley de enrolamiento. Todas las propuestas fueron rechazadas por Lieberman, que por su parte señaló que no eran nuevas. La desesperación de Netanyahu de no traducir en gobierno su gran victoria del pasado 9 de abril incrementó a medida que se acercaba el plazo de 42 días dado por el presidente Reuben Rivlin. Un ejemplo fue la oferta al líder laborista Abigabay y su número dos tal ruso de entrar en el gobierno a cambio de importantes carteras como la de defensa.
1: Tras la votación de la disolución de la Cámara, empezó oficiosamente la campaña electoral de cara al 17 de septiembre. De momento se centra la campaña, una guerra de acusaciones bastante dura y fuerte entre el Likud de Netanyahu e Israel Beitenu de Avigdor Lieberman. El primero en hablar fue el exministro de Defensa, que anoche trató de justificar su posición que al fin y al cabo, recordemos, desencadenó la nueva cita electoral. Lieberman dijo que la culpa es del Likud por no aceptar su propuesta de aprobar la ley de reclutamiento de ultraortodoxos tal y como estaba en su texto original y fue aprobada en primera lectura hace un año según lieberman las ofertas de compromiso recibidas en las últimas horas para lograr la formación del gobierno y evitar elecciones fueron una pérdida de tiempo para dejar sin valor y efecto la ley <tose> Se trata de una rendición completa del Likud ante los ultraortodoxos. Nosotros somos socios naturales de un gobierno de la derecha, pero... No seremos nunca socios ni parte de un gobierno alajá, afirmó Lieberman. Poco después y tras votar a favor de la disolución de la Cámara en Jerusalén, confirmando su fracaso en la formación del gobierno, Netanyahu se dirigió de forma inusual a los medios de comunicación en la Knesset. Una periodista le preguntó lo que todos en Israel se preguntan hoy. ¿Por qué vamos otra vez a las elecciones, señor primer ministro? Ella
0: la 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 la
1: son Porque elecciones el hotel,
0: innecesarias, que despilfarradoras, que nadie quiere y necesita. El pueblo dijo lo que tenía que decir, pero quizás no lo suficiente como a Víctor Lieberman quería. Lieberman quería más de, de los cinco escaños que recibió y como quería más, lleva a todos a las elecciones con una actuación falsa. Antes de abandonar la te aseguró que hizo todo lo posible para evitar las elecciones y volvió a atacar a Lieberman pensando ya en la cita electoral del 17 de septiembre. Debido a sus caprichos personales y su deseo de querer más escaños, es algo increíble, simplemente increíble. A Víctor Lieberman es parte de la izquierda, ahora pertenece al bloque de izquierda, decía Netanyahu. En el Likud se plantean anunciar en la campaña electoral que no formarán gobierno con Lieberman. Lo que ya ha anunciado el partido de Netanyahu es que centrarán muchos recursos en lograr el voto en la comunidad de origen ruso es decir, el sector en su mayoría de derechas y laico que vota a Lieberman desde hace 20 años cuando creara el partido y lo creó tras mantener discrepancias en el Likud con el entonces líder y primer ministro Netanyahu
1: el ping-pong entre ambos ha continuado esta mañana. El jefe del equipo negociador del Likud en la formación de este gobierno que finalmente no ha nacido, Yarif Levin, ha acusado a Lieberman de querer desde el primer momento frustrar el nuevo gobierno de Netanyahu y de exigir tres ministerios pese a tener solo cinco escaños. Y hace unos instantes, Lieberman ha respondido en una masiva rueda de prensa a las acusaciones con un ataque frontal contra el Likud y contra Netanyahu. En primer lugar, Lieberman les ha acusado de querer comprar diputados de Israel Beitenu y del Partido Laborista. Recordando la acusación de anoche de Netanyahu de que él, Lieberman es ya parte de la izquierda, Lieberman ha sido demoledor. El hombre que vive en Quesari acusa al hombre que vive en Ogdim de no ser de derechas, dijo Lieberman en alusión a su lugar de residencia en una colonia en la ribera occidental. Pero Lieberman siguió abrimos comillas, Netanyahu votó en el Parlamento a favor de la evacuación de colonias y retirada de Gaza. Fue el primer ministro que pidió perdón ante el dictador Erdogan, el primer ministro que frustró la ley de pena de muerte, el primer ministro que evitó y evita la evacuación del asentamiento ilegal de Han al -Ajmar. el primer ministro que respondió a los 300 misiles de Hamas dándoles dólares.
0: Lieberman no quiso anunciar que tras las próximas elecciones recomendará o no a Netanyahu como primer ministro, aunque dejó en claro que no apoyará al líder centrista Benny Gantz, al que definió como una persona excelente. Desde el primer momento, el Likud no quería a Israel Beitenu y en el último mes intentó comprar diputados de mi partido ...para formar gobierno, añadió Lieberman... ...en una entrevista posterior con la emisora Khan... ...el diputado del Likud, Joab Kish, fue claro... ...es el político más cínico y egoísta de Israel... ...que aspira a ser candidato a primer ministro... ...nuestro error fue no detectar a tiempo... ...su plan de no entrar en el gobierno... ...preguntado sobre si obtendrá 18 escaños... ...como espera Lieberman... Kish pronosticó que Israel Bettenu no llegará ni siquiera a los votos necesarios para estar en la Knesset.
1: La guerra entre Israel Beitenu y Likud es también un duelo personal entre dos viejos socios y ahora rivales, Lieberman y Netanyahu, que esta mañana este duelo adquirió también un tono familiar. Todo empezó cuando, uno, eh, cuando el hijo de Netanyahu, el hijo mayor, ya es Netanyahu, en eh, uno de sus polémicos e incendiarios tweets, Escribió que, en la formación de la coalición de 2009, Lieberman exigió a su padre Netanyahu el nombramiento del fiscal general Yehuda Weinstein para cerrar sus casos de corrupción. Weinstein no ha tardado en reaccionar, negándolo de forma rotunda. No conocía a Lieberman hasta que fui nombrado asesor legal del gobierno y fiscal general. Ha dicho Weinstein mientras Lieberman ha sido más rotundo al enviar a Yair Netanyahu a visitar al psiquiatra del distrito. En otro tuit, Yair Netanyahu tuiteó un artículo que se refería a los testigos desaparecidos durante el juicio a Lieberman por corrupción hace unos años.
0: Desde el Partido Centrista, Azul y Blanco y el Laborismo han acusado a Netanyahu de pensar solo en sí mismo al querer seguir gobernando y no permitir, como marca la ley, que el presidente Rubén Rivlin encargara la formación de gobierno a otro diputado tras su fracaso en los últimos 42 días. Para los líderes de Azul y Blanco, Israel se hubiera ahorrado las innecesarias elecciones si Netanyahu desde el principio hubiera renunciado ante los tres casos de corrupción de los que ha sido imputado. Desde cajol Laván reiteran que apoyarían el gobierno si pusieran en la jefatura a otro dirigente del Likud y volvieron a denunciar que Netanyahu quiere gobernar para para promover leyes contra el poder de la Corte Suprema de Justicia y para evitar que pueda ser juzgado mientras ejerce. De cara a las elecciones, el número dos del bloque centrista, Yair Lapid, aclaró que el candidato será otra vez Benny Gantz. Ante las acusaciones de egoísmo y de violar normas hasta ahora respetadas, como permitir a otro diputado intentar formar gobierno, el legislador del Likud, Miki Zoar, afirmó «En primer lugar, queríamos formar gobierno, pero como Lieberman no lo permitió», disolvimos la Cámara para que Gantz no pudiese intentarlo. En cualquier caso, no tenía ninguna posibilidad de conseguir mayoría.
1: Y seguimos en la familia Netanyahu, porque la oficina del fiscal del Distrito de Jerusalén y los abogados defensores de la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, llegaron en la tarde de ayer a un acuerdo en el marco de un proceso de mediación. Recordemos, en julio del 2018, San Netanyahu fue acusada de los delitos de fraude y abuso de confianza... ...agravados por las circunstancias debido a que ordenó comidas para la residencia del primer ministro en Jerusalén... ...por un valor de más de 350.000 shekels, a pesar de que había ya personal empleado para cocinar en la residencia... En base al acuerdo alcanzado entre las partes, Netanyahu admitirá haber cometido un delito menor del que se le acusaba en principio que era fraude. En su lugar, se le imputará el delito de explotación deliberada de un error ajeno. En consecuencia, deberá. ...restituir solo 45 mil shekels en compensación al Estado... ...y para una multa de 10.000 shekels. Las partes deben presentar el acuerdo... ...ante el presidente del Tribunal del Distrito de Jerusalén... ...Avital Gen.
0: En otra causa en la que está involucrada Sara Netanyahu... ...la esposa del primer ministro presentó en la mañana de hoy... ...una declaración en la que rechaza acusaciones de maltrato que le hiciera una ex empleada de la residencia oficial. Netanyahu niega las acusaciones y asegura que la demandante Shira Raban sufre de delirios y falsas visiones y necesita una evaluación psicológica urgente. Netanyahu respondió a la afirmación de Raban que dijo que levantó la mano para golpearla y ella logró evadirla. Sara Netanyahu escribió, Abro comillas, cualquiera que lea este párrafo de la acusación comprende que quien sea que lo haya inventado no sería aceptado siquiera para trabajar como reportero en un periódico barato. Según Netanyahu, la abogada de Shira Rabán también representó a otras personas que la demandaron como Meninaftali y Gai Yau. A continuación, acusó a la abogada y escribió que hace todo para ganar publicidad y hacerse querer por los medios. Según ella, el contenido de la demanda de Raván y su conducta contradicen su condición de mujer ultraortodoxa creyente. Por lo tanto, vuelvo a abrir comillas, la conclusión es que la demandante no es competente para llevar a cabo un procedimiento legal y se debe examinar cuidadosamente si entiende y está de acuerdo con su propia demanda o que alguien la ha explotado en su inocencia y falta de comprensión para promover agendas ajenas y ocultas.
1: El asesor especial y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, y su emisario especial en la zona, Jason Greenblatt, llegaron anoche a Israel, procedentes de Jordania, y se reúnen hoy, Jueves, con el primer ministro Netanyahu, fuentes diplomáticas norteamericanas dijeron a Khan que después de la decisión de hacer nuevas elecciones en Israel, la administración Trump tiene intención de mantener su convocatoria de la cumbre económica del mes próximo en Bahrein, tal como está planificado. La fuente agregó que el plan de paz será difundido públicamente en el momento adecuado y cuando tenga mayores posibilidades de éxito, según las evaluaciones de la Casa Blanca. Mientras tanto, un dirigente de Autoridad de Palestina, Saeb Barikat, dijo anoche que, después de lo sucedido en Israel, el acuerdo del siglo quedará... ...para el próximo siglo... ...al mismo tiempo el presidente palestino... ...Mahmoud Abbas... ...anunció oficialmente a Bahrein... ...que los palestinos no... ...asistirán a la cumbre organizada... ...por el gobierno de Estados Unidos... ...Abbas dialogó con el representante... ...del reino de Bahrein... ...quien por su parte le aclaró que su país... ...no organiza la cumbre... ...y solo es el huésped... ...Abbas viajó a la Meca... ...en Arabia Saudita... ...donde, recordemos, participará en un encuentro de líderes árabes que durará solo dos días.